0: Ustaňme, prosím, ještě k modlitbě a jak k tomu přečtu ještě jeden verš z, z těch mnohých textů, které jsme četli jak ze starého, tak z nového zákona a budučí z toho úseku prvního listu tesalonickým z páté kapitoly přečtu 19. verš. Ducha, neuhařujte. mi tě prosíme, abys nám pomohl přijmout tve slovo. Ukáž nám, pane, dnes, jak máme žít, co máme dělat a čeho se máme vyvarovat, abychom neuhašovali tvého svatého ducha, jeho přítomnost, jeho projevy, vše to, co s tím souvisí. Prosíme tě, Otče, ve jménu našeho pána ješe Krista. Amen. Amen. Můžete se posadit? Minule jsme mluvili o... První takové velice závažné věci, kterou znemožňujeme působení Ducha Svatého v našem životě, a to bylo zarmucování Ducha Svatého, dnes budeme mluvit o uhašování. A jsme vyzváni, abychom Ducha neuhašovali. A tak moje otázka na vás je, jestli tvůj život je skutečně plapolající jasným plamenem Ducha, anebo jde z něho jenom kouř který štípe v oči všechny, kteří se k tobě přiblíží a neprožíváš to, o čem čteš, že že člověk, který chodí duchem, tak prožívá. Také ta otázka je pro nás jako společenství Božího lidu, protože to není jenom pro individuálního člověka, ale pro tělo Kristovo, tělo Mesiáše. Jestli jsme sborem, který nespůsobuje uhašování ducha, ale duch boží se může projevovat svým jasným, plapolajícím plamenem své přítomnosti. To jsou otázky, o kterých budeme dnes mluvit. Chtěl jsem si připravit takový experiment tady, že uděláme oheň a, a že vám ukážu, jak lehce lze oheň zhasnout jednoduchou věcí, tím, že ho vlastně... Tak, jak tam je napsáno u Matouše, že to světlo se nedává pod, pod nádobu, že? E, ale když ho dáte pod nádobu, tak e, ten oheň zhasne. Můžete si udělat doma takový experiment, že si vezmete třeba u oběta, když dáváte svíčku nebo svíčky na stůl, tak zkuste vzít sklenici a takhle nad tu svíčku jenom chvílinku ji podržte. Nejdříve se ten oheň omezí a pak zhasne úplně. Protože e, se stala věc, která která nebo bylo zabráněno té věci, která podmínuje, aby aby ten oheň se projevoval jasným plamenem, bylo zabráněno. Někdy v zimě, a ještě kdybych to mluvil před týdnem, tak bylo horko, tak by to nebylo úplně úplně správné o tom mluvit, ale dnes už se to možná hodí, protože říkají, že prý už léto máme za sebou a začíná začíná chladnější období. Tak někdy v zimě, když přijdeme domů a chceme si zatopit v krbu, takže netopíme plynem, je zima, Doma. A první věc, kterou udělám, tak jdu ke krbu. Tam je všechno připravené, nachystané, je tam suché dřevo, je tam všechno, co tam má být. A teď to zapálím. A pak se mě manželka zeptá, jestli jsem otevřel ten spodní šuplík. Protože když ho máme jenom takhle dany, že tam jsou ty mřížky, tak oni sice dovolí vzduchu, že by tam, aby tam vstupoval do toho krbu, ale když chci skutečně se ujistit, že, že toho vzduchu, který obsahuje kyslík, tam je dostatek a, a že to vzplane jasným plamenem a bude hořet, tak ještě vemu a povytáhnu ten šuplík a pak už to má nerušený přísun kyslíku a hoří to jasným plamenem. Když naopak chci ten oheň, třeba odcházíme někam a chci oheň uhasit, tak co mi stačí udělat? Já tam neleju vodu. Jenom vemu a ten šuplík, který už je pak zavřený a regulujeme jenom, že aby to hořelo tak akorát, což není případ u ducha svatého, to bychom neměli regulovat takhle. Ale stačí jenom, že vemu a zavřu zavřu ty ty mřížky a ještě, ještě to zašroubuju, tam jsou takové čudlíky, aby skutečně ten vzduch se tam nedostával. No a během chvílky ten oheň slabne, slabne, slabne a uhasne úplně. Znáte to? Určitě to znáte z vlastní zkušenosti. Takže něco podobného jsem vám tady chtěl provést, ale jelikož, jelikož chci mít jistotu, že budu mít možnost dokončit to kázání bez přerušování hasičí a takovými věcmi, tak tohle je bezpečnější a vy si to doma můžete, můžete na vlastní riziko vyzkoušet. Ta otázka je, proč je Duch Svatý přirovnáván k tomu, k tomu, nebo nebo jeho projev, proč je přirovnáván k ohni. A o tom právě budeme dnes mluvit. Duch svatý je boží oheň. Četli jsme, že Bůh je oheň strahující. A ten hoří v každém z nás, kteří jsme věřící. On se chce projevovat v každém z nás, v našem jednání i v našich postojích. A když mu to nedovolíme, když neumožníme duchu svatému se projevovat v našem jednání a to projevování jednoduše tak, že se Duch Svatý má možnost spojit s naší osobou, s naším duchem, duší i tělem. Není to jenom o to, aby byl v kontaktu s naším duchem, protože i naše tělo je nazváno chrámem Ducha Svatého. Že? Čili nestačí, že tvůj duch tak nějak touží po božích věcech. Tvé tělo musí být chrámem Ducha Svatého, aby, aby duch se spojil a správným způsobem e, oduchovnil, tak jako, jako to palivo v tom krbu musí být okyslíčeno že, kyslíkem, tak tvůj život musí být e, oduchovněn, ne v tom smyslu, jak se slovo duchovní používá v tomto světě, že jsou duchovní písně a světské písně a jsou, je duchovenstvo, to jsou takový ti, co na plný úvazek slouží v církvi a pak jsou ti, kteří nejsou duchovní nebo duchovenstvem a tak dále. Takhle ne už jsem to mluvil mnohokrát, že Apoštol Pavel, když mluví to slovo pneumatikos, čili duchovní, tak má jedinou věc na mysli. Věci působené, které jsou vypůsobené přítomností a působením Ducha Svatého. Nic jiného nemůže být nazváno duchovními věcmi. Nebo duchovními lidmi. A když mu toto nedovolíme, tak když, když vlastně děláme to, co si uvědomujeme třeba, že není správné a nějakým způsobem prostě jednáme takovýmto způsobem, aniž bychom umožnili duchu prostoupit naše jednání a naše, naše postoje, tak vlastně potlačujeme ducha, to znamená, že uhašujeme jeho plamen. Nedovolujeme duchu svatému se projevovat takovým způsobem, jak on chce. A to je uhašování ducha. Jak už jsem řekl, minule jsme mluvili o zarmucování ducha. To je zmluvili jsme o věcech, které způsobí, že ona plachá holubice boží přítomnosti ducha svatého se od nás vzdálí. Protože jsme ducha svatého zarmoutili. My ho neomezujeme, že bychom mu bránili, ale svým jednáním způsobujeme, že ta plachá holubice boží přítomnosti se vzdálí od nás. To je případ, kdy hřešíme nebo děláme věci, které zarmucují ducha svatého. U nám taky nepřímo jsme si tím uvědomili, že duch svatý je osoba, že? Nejde zarmoutit nějakou energii nebo, nebo nějakou věc, nebo nějaký vliv. Zarmoutit lze pouze osobu. Osoba, která přemýšlí, která má emoce, která má vůli, která se rozhoduje, kterou lze zranit které lze lhát, tak jak Petr upozornil Ananiáša a Safíru, že lžou duchu svatému a pak dodává, lhali jste ne člověku, ale Bohu. Či tam jedním šmáhem je jak osoba ducha svatého potvrzená, tak i jeho božství. A tudíž to jsme si všechno uvědomovali, když jsme mluvili o zarmucování. Zarmoutit ducha, lhát duchu, vzdorovat jeho vedení a tak dále lze jedině tehdy, když on je osobou. Uhašování naopak zdůrazňuje činnost ducha svatého, jeho působení, jeho vnější projevy, protože oheň je vnějším projevem určitých procesů, které probíhají neviditelně. A tak uhašování plamene ducha, to jsou věci, kterými působení božího ducha omezujeme. On se chce projevovat, on, on není zarmoucen, že by chtěl odletět od nás nebo vzdálit se od nás, Ale my mu bráníme mnohými věcmi a způsoby, bráníme jeho projevu, jeho působení. A nedáváme mu prostor, omezujeme ho a proto jeho plamen nás nehřeje, neočišťuje a jeho světlo nám nesvítí na cestu. Jsou dvě základní věci, o kterých nám Pavel v souvislosti s uhašováním ducha mluví. Za prvé, když bráníme duchu svatému v jeho projevech a jednání v našem životě nebo ve sboru, A je pak druhá oblast, kterou kterou uhašujeme velice konkrétně božího ducha. A to je, když vydáváme projevy, které nejsou z ducha božího a my je vydáváme za projevy a nebo působení ducha svatého. Duch svatý s tím nemá nic společného. A a my vydáváme ty věci, které mu nepatří, nevypůsobil je a říkáme o nich, že jsou z ducha božího. A pak skutečné, skutečné působení ducha svatého je uhašeno, protože nemá možnost se projevovat, protože my tleskáme trošku jiným směrem. A nevím jak vy, ale mě to taky vadí, když se říká o mě, že jsem něco udělal, nebo řekl, nebo způsobil, s čím nemám nic společného. Vadí vám to? Hlavně, když je to hodně negativní věc, že? Tak, tak si říkáte, proč to dělají? Stejně tak je to, když omezujeme ducha svatého tím, že jiné věci, které, s kterými on nemá nic společného, vydáváme za věci ducha. Víte, ducha svatého není možné vidět, protože když je řečeno, že on je duch, tak už tímto samotným, samotným no, definici e, říkáme, že vlastně ho z principu není vidět. Já vím, že jsme tak trošku e, poznamenáni e, tou kulturou, ve které žijeme, a když se mluví o duchách v češtině, nebo duších, duchách, o duchách, jo, tak si lidé představují nějakého ducha prostě z nějakého hororu a tak dále. Nedívejte se na horory, to je nesmysl. Nevím, jak se může křesťan dívat na horory. Já si myslím, že vždycky musí odložit své křesťanství na poličku a pak si je zase vyzvednout. A jste ovlivnění tou představou, co je duch. Duch není žádné strašidlo, ale duch je jednoduše osoba, která má vůli, má má cít, má rozum nebo myšlení, ale nemá tělo. A tudíž ho není vidět. Ale právě v tomto je, že i když ho není vidět, jeho projevy je vidět. Tak je to řečeno i o působení člověka, který je zrozen z ducha, že nevidíme, odkud to přichází a kam to směřuje, nerozumíme celé tě, těm technikálím tohoto procesu, ale po tom, jak vidíme, když vytrvané, tak víme, že, vané, že, že je v pohybu vítr, ne, že bychom ho viděli, ale vidíme to, čím hybe. Vidíme listi na stromu, že se hybe, když fouká hodně, tak vidíme jiné věci, které se hybou a tak dále. A tudíž je to úplně stejné s duchem. Ty vnější projevy ukazují na to, co není vidět, že je v akci a že působí. A stejně tak je to vlastně i s oním plamenem ducha. Nemáme tedy, podle toho dnešního slova, potlačovat ony viditelné projevy ducha svatého. Plamen ohně jednoduše viditelnou částí procesu hoření. Když byste si e, zagooglili nebo na Wikipedii přečetli definici ohně, tak e, já jsem si tady našel takovouto definici. Oheň je forma hoření. Většinou to označuje kombinaci světla a hodně velkého množství tepla, které se uvolňuje při rychle a samoudržující se exotermické oxidací hožlavých plynů, které se uvolňují z paliva fosilního nebo obnovitelného zdroje energie, a to je hoření. Jo, teplo a světlo je vytvářeno plameny, které se pohybují nad palivem, oheň se zařehne, pokud je žlavá látka vystavena teplu nebo jinému zdroji energie, později se sám udržuje díky teplu, které produkuje, uhasí na, pokud vyhoří všechno palivo a výrazné poklesne teplota paliva, anebo když se k ohníž nedostane kyslík. Takže když si pomyslíme, že kyslík je to, co představuje ducha. Protože i v hebrejštině, i v řeštině, slovo ať hruach v hebrejštině znamená taky vánek nebo vítr, že? A nebo stejně tak i pneuma znamená přesně totež od toho třeba slovo pneumatika, že? Že je naplněna vzduchem. A, a tudíž, samozřejmě, to není jediný způsob oxidace, to je rychlý, boužlivý způsob oxidace, to je hoření. Pak jsou ještě jiné způsoby oxidace. Můžete vyjmenovat nějaký? Třeba rez, že? Rez je takový velice pomaly, ale velice jistý způsob oxidace. A nebo i trávení v určitých procesech je taky oxidací, že? A, a mohli bychom mluvit o dalších způsobech, ale tady se nám jedná o to rychlé, okamžité, viditelné projevování se působení, působení vlastně těch faktorů, které, které probíhají u té rychlé oxidace, což je hoření. Takže při styku ducha svatého, s tvou bytostí, anebo se a nebo s čímkoliv, kde je mu dan prostor a místo, tam dochází k jeho projevům, k té, k té oxidací, ale s, tomu, s, tomu, s tím působením Ducha Svatého, který způsobuje, že to je vidět, že se to projevuje. Arti Kendall, kterého jsem hojně citoval v minulém kázání o zarmucování Ducha, tak v té skvělé knize, kterou vám jinak velice vřele doporučuji a je to kniha Svatý oheň kdo trošku čtete anglicky stojí ta kniha za to, abyste si ji koupili a a přečetli vlastně Artie Kendall byl nástupce Westminster Chapel v podstatě za za Martina Lloyd-Jonesa který je jedním z největších autorit evangelického reformovaného světa a je hojně citovan napříč celým církevním spektrem. Arti Kendall byl jeho nástupcem, narodil se v Americe, žil v Anglii. On, on Jinak celá ta kniha stojí skutečně za přečtení, ale já jenom ještě kratičce zacituju, i když minule jsem už citoval hojně z této knihy. Tak on říká, tehdy uhašujeme ducha, když máme předsudky ohledně způsobu, jak se duch může projevovat, a také tehdy, když nerespektujeme jeho přítomnost. Obvykle to je strach, to je zajímavá poznámka. Obvykle to je strach, který stojí za uhašováním ducha svatého. Víme, že láska, která je vypůsobená duchem svatým, ona zahání strach. Že? Chtěl bych jenom poznámku k tomu biblickému textu, který jsme četli a o kterém mluvíme. Ten text je velice krátký, ale velice jednoznačný. Že? Ducha neuhašujte. A v řeštině, e, není to tak v češtině, není to tak e, určitě v anglištině, e, ale v řeštině je slovosled ovní, ovlivněn, takhle to vysvětlují odborníci, e, ovlivněn tím, které slovo je nejdůležitější, tak to vždycky je na začátku e, té větné stavby. V našem případě je to krátká věta, ale to slovo pneuma je na začátku. Čili, ale my to máme tak i v těch moderních překladech, Češtiny, ducha neuhašujte. Třeba v anglištině to slovo duch je až na konci a proto oni si potřebují stále připomínat, že to nejdůležitější, oč jde v té větě, je duch. Není to ten proces uhašování, není to ten oheň, ale je to ten duch, o kterého jde a je třeba jasně vědět, o kterém duchu se mluví a, a proto to má velký význam se u tohoto zastavit. Je nám tím, že je to dáno úplně na začátek té té věty, řečeno, že to důležité není nic jiného, než abychom toho, kterého uhašujeme, aby to nebyl duch svatý. Když uhašuješ jiné věci v životě, třeba míru pobytu na Facebooku nebo nebo čas, který sedíš před televizí, to je uhašování celkem prospěšné. Ale uhašovat Ducha Svatého, to je ten problém. Čili samotné uhašování není špatný proces. Někdy jsme velice, velice rádi, že dokážeme něco uhasit. Já si vzpomínám a ještě vždycky, když si na to vzpomenu, tak, tak, mě, tak mě zamrazí. Jednou jsem dělal takové nějaké v mladické nerozvážnosti věci, že jsem chtěl prostě uspíšit nějaké hoření a Měl jsem kanistr s benzínem u sebe, No a tak jsem tam trošku chtěl přijít toho benzínu, ale nějak špatně jsem to udělal a ten kanister se polil a on začal hořet a teď já jsem nevěděl, jestli ho zahodit nebo ho, nebo ho uhasit, protože já jsem s ním praštil, pak jsem si já ho nemůžu takhle nechat, protože bude exploze, nebude to moc, moc dobré a tak jsem v posledních vteřinách, v posledních silách to uhasil a to bylo uhašení velice prospěšné a já jsem děkoval Bohu, že mi umožnil tuhle věc uhasit a už to v životě ani vám to nedoporučuju, ani bych to nedělal. Ale, čili to je uhašování velice potřebné, ale uhašovat ducha je životu nebezpečné. Za chvíli si řekneme, proč. Takže, abych to zhrnul, když nám je řečeno, abychom ducha neuhašovali, je tím myšleno Ducha Svatého. Není tím myšleno, našeho lidského ducha nebo jakéhokoliv jiného ducha. Vůbec se to určitě netýká uhašování cizího ducha nebo toho nějakého falešného ohně. Takže pojďme se na to podívat, co to znamená pravý oheň Ducha Svatého. Říkám pravý z toho důvodu, že budeme mluvit i o cizím ohni za chvilinku. DL Moody, který byl znám tím svým prožitkem naplnění Duchem Svatým velice intenzivně, bylo to v New Yorku, kdy si musel vyprosit nějakou místnostku, aby prožil prostě ten příval přítomnosti Ducha Svatého v jeho životě a pak prosil pána, aby už to odňal od něho, protože se obával, že to nepřežije ve zdraví, tu zkušenost naplnění Duchem Svatým, tak on řekl, nasledující věc. Je nám řečeno, aby naše světlo svítilo. A když svítí, nemusíme nikomu říkat o tom, že svítí. Majáky nestřílí z kanónu, aby upoutali pozornost na své světlo, ale prostě jednoduše svítí. To řekl D. El-Mudi a to je veliká pravda. Jsou lidé, kteří hodně mluví o tom, jak, jak duch dělá věci v jejich životě. Ale víte, mluvit je jedna věc a skutečné projevy, jestli je vidět to světlo Ducha Božího, toho, ten jasně plapolající plamen, je někdy dosti odlišná věc. V dnešní době se zdá, že jsou dva extrémy. Když jsou nějaké jakékoliv projevy jakéhokoliv Ducha, tak se tomu dává plný prostor A já jsem byl na některých místech, kde byly jasné příznaky toho, že tam působí nejenom duch boží a že se u toho chce přiživit cizí oheň. Oheň jiných duchů než božího ducha. A tak mi bylo řečeno, no nemůžeme s tím nic dělat, protože když to začneme řešit, tak vlastně uhasíme i božího ducha. Jako byl čas, kdy jsem tomu trošku věřil. Ale chci vám říct, že, že to tak není. Že právě ten cizí oheň odčerpává možnost tomu skutečnému ohni Ducha Svatého, aby mohl jasně hořet. A proto je třeba řešit jakou, jakékoliv cizí příměsí, jakýkoliv cizí oheň. Protože jsou to velice závažné věci. Takže v takové obavě, co kdybychom bránili Božímu duchu, když začneme nějaké projevy projevy, řešit nebo brzdit, tak velice často často se nějak nechává být, omlouvá se i ty nejbizarnější projevy, včetně někdy projevů, u kterých, když bychom postupovali biblicky, tak bychom museli usoudit, tohle je projev demonizovaného člověka, pojďme to řešit tak, jak se řeší demonizovaného člověka. Ale v dnešní moderním křesťanství prostě se z toho udělá zvláštní projev ducha a pomalu se ještě toho člověka za tyhle projevy chválí. Je, je obrovský, obrovský zmatek v těchto věcech. A když mluvím o Arti Kendalovi, tak on měl odvahu na obrovské konferenci, která se jmenovala Slovo a duch v Londýně před, před časem, tak měl odvahu říct, že se mu jeví, že většina Projevu v charizmatickém hnutí jsou projevy Ismaele a ne Izáka. A prorokoval o tom, že přijde Izák, to znamená ten skutečný oheň ducha, který, který způsobí, že pak uvidíme, že ty pravé projevy ducha jsou to, po čem máme toužit a co máme hledat a ne to všechno, co jenom vypadá jako rádobí projevy ducha. Je toho plno, jsou věci někdy velice bizarní, já si vzpomínám před pár lety, jak celý svět mluvil o tom, že přichází velké probuzení z Floridy, které které prostě je tím posledním před příchodem pána, že to bude, že to zaplaví celý svět a a, a vlastně vysílalo se to skrze satelitní televizní křesťanské kanály po celém světě, každý den byla ta vysílání, A přitom člověk, který který byl jakoby tím božím nástrojem, který měl přinést to obrovské probuzení ducha, tak už v té době žil v hříchu vlastně, žil se svojí sekretářkou, i když na pódiu tam přivedl celou svoji rodinu, manželku, děti a tak dále, už tehdy žil v hříchu. Mluvil věci, které byly nebiblické, nikdy ani ani jednou nebylo zaznamenáno, že by by kázal evangelium na těch akcích, kterým se říkalo evangelizace a a přesto všichni byli natření. A charizmatičtí vůdci se předbíhali v tom, kdo bude na něho skládat ruce a kdo ho pomáže na apoštola a na proroka, na všechno možné. Teprve až ty věci velezly na povrch. Je situace velice vážná, pokud si říkáme, že, že katolicismus vzniknul spojením prostě ducha tohoto světa a křesťanství a díváme se na to a studujeme to a říkáme si, jak je to strašné, tak vám chci říct, že, že člověk se nezměnil a je nachylný na stejné na stejné působení a chození tělem a pod vliven toho vnějšího světa, jako byl kdykoliv v minulosti v dějinách. Jen je to víc zamotané, víc zašmodrchané a nelze to někdy důkladně rozplést. Když se toleruje i ty nejfanatičtější a nejbizarnější projevy a svaluje se to na ducha svatého, tak to je jednoduše zarmucování ducha tak jako každý z nás bychom byli zarmouceni, když by se nám přisuzovaly věci, se kterými nemáme nic společného. Pak je tady druhý extrém a podle některých starších překladů e, Bible třeba e, krále Jakuba, King James Version, tak vzniklo učení a ono se dostalo i do jiných jazyků, skrze různé knihy a učitele, že vznikla vlastně, vzniklo takové silné, silná podezírávost ke všemu, co by jen trochu mohlo být zneužitelné. Tam vlastně, když je řečeno všeho, všechno však zkoušejte a co je dobré, to se pevně držte a všeho, co vypadá zlé, se vystříhejte, tak v tom, v tom King James Version tam je řečeno vystříhejte se i, i jenom náznaku e, něčeho špatného. A vykladáno to bylo, vybejte se třeba i, i jenom věcí, u kterých je potenciální možnost, že by mohly být zneužité ke špatné věci. Třeba kdybychom to převedli do praktického života, tak bychom museli vyhodit všechny nože z domu, protože když chceme ukrojit chleba, to je bohulíbá věc, ale nůž je taky potenciálně velmi nebezpečná věc. Mám to ještě dále vysvětlovat? Myslím, že to chápeme, že? A z toho vzniklo vlastně celé... Celé takové nějaké, prostě takový přístup, že veškeré věci, které jenom trochu, jak tak jsme četli v 12. kapitole, korinským, jo, mluvení jazyky, no ale lidi už samotní korincci to zneužívali. A všude, kde se začne zdůrazňovat nebo, nebo, nebo dávat možnost lidem mluvit v jazycích, tak je u toho plno zmatku a někdo přijde. A já jsem slyšel, že někdo se modlil v jazycích a, a, a mluvil tam rouhavé věci vůči Bohu. No nevím, z jakých jazyků se modlil ale boží slovo mi říká, že nelze říct ani Ježíš je pán, aniž by mě zmocnil duch svatý a nikdy v duchu božím neřeknu, že Ježíš je zlořečený. Čili um, pokud někdo zložečí v jazycích, pak má možná kundalíní ducha indického nebo prostě se spojil s nějakým okultismem jiným, nebo prostě má jiný vážný problém, ale určitě, určitě v upřímnosti nestojí před bohem a není otevřený na působení ducha božího. Už jsem to mnohokrát zdůrazňoval, nebo připomínal, ale mě hodně pomohlo když ještě když jsem byl v mládeži, což už je hodně dlouhá historie, tak Rudek vždycky nám mladým zdůrazňoval, když jsme měli pochyby, no a co, když se otevřu na ducha božího a, a, a ďábl mi tam něco svého se bude snažit vtlačit, tak on vždycky říkal, běž tam, on měl Moskviče tehdy, běž tam k mému auto a zkus do pneumatiky dofoukat vzduchu. No a to byl, samozřejmě není možné, že bez nějaké pořádné pumpy. A říkal, no a tak stejně dňábel nemůže přifouknout tam, kde duch boží e, působí. Jo. Myslím si, že to je takový lopatický příklad, který, který hodně pomáhá pochopit, že ďábel si nemůže dělat, co chce, ale když experimentujeme s věcmi, se kterými nemáme experimentovat, pak jsme otevření na různé vlivy a pak je, pak je to problém. Takže podle takových těch těch zaručených zpráv a obav, že, že všechno i dobré může být zneužité a proto raději se vyhněme těmto projevům, tak vlastně to způsobilo, že postupně církev začala upouštět o jakýchkoliv projevu ducha, začalo se to různým způsobem omezovat a tak dále. Je třeba na na to říct jednoduše, že zneužit se dá absolutně všechno a Pavel nás v tomto slovu nenabada, abychom se vyhýbali zlu v každé podobě tak, že, že bychom i náznaky nebo potenciální nebezpečí, že něco bude zneužito, abychom se těm věcem vyhýbali, ale jednoduše, abychom se vyhýbali zlu v každé formě, ve které se projevuje. To měl Pavel na mysli a to nám zdurazňuje. Když víme, že něco je špatné, pak dejme od toho ruce pryč. Ale nekombinujme, co všechno se dá zneužít, protože skutečně se dá zneužít všechno. Role Ducha Svatého v životě jednotlivého věřícího i celé církve, už jsme mnohokrát mluvili o tom a jenom pro úplnost to chci zduraznit, je tak podstatná a nenahraditelná, že Toto mělo vliv i na způsob, jak Pavel korigoval špatné používání nebo, nebo nějaké, nějaké přehmaty ve věcech Ducha Svatého. Víte, když by, když by působení Ducha Svatého bylo jen takovým spestřením duchovního života, jak se to v mnohých charismatických kruzích takhle nějak prostě lze získat tento dojem, že prostě ano, můžeš být takovým spořádaným, slušným křesťanem, ale pak tady je úžasné dobrodružství nadpřirozených projevů a působení ducha a můžeš s tím experimentovat a učit se různé věci. No a když je karambolno, tak se stáhneš z těch věcí, protože ony nejsou nezbytně nutné ke tvému životu. Já vám chci říct, tohle pojetí, které často i v letničních kruzích přetrvává, že dary ducha jsou jako by něco navíc, je to vyšší level křesťanství nebo něco takového. Já vám chci říct, že kdo není veden duchem božím, ten není jeho. Kdo nemá ducha Kristova, ten není jeho. Skutečně je... Důležité si uvědomit, že tady mluvíme o integrální součásti toho, co je, co znamená být učedníkem Ježíše Krista. A proto řešením není, víš co, nechej ty takové duchovní projevy stranou a drse takového to osvědčené cesty dobrého a slušného věrného křesťana a vyhneš se mnohým problémům. To nejde. Pavel dokonce v takovém sboru, v Korintu, kde, kde si pletlí prostě ty, ty důrazy a, a třeba jazykům dávali absolutně vyšší důležitost, než bylo, než bylo správné a, a, a používání a vyvyšovali se jedni na druhé a bylo tam spousta zmatků v používání duch, nebo v duchovních projevech, které se projevovaly. A Pavel nepřišel a nezačal, nezačal tak, že by nějak jim vysvětloval, že vlastně teď jazyky, přijde čas, že ustanou, takže u vás už můžou ustat teď, protože s tím máte problémy. Ale do tohodle prostředí on vlastně řekl slovo, které, které neznamená nic jiného, než že je povzbudil, protože on říká děkuji Bohu, ve 14. kapitole 1. listu korinským, že mluvím jazyky více než vy všichni. Ale pak dodává, ale v církvi, abych poučil i druhé, chci raději mluvit pět slov svou mysli než deset tisíc slov v jazyku. Víte, on věděl, že řešení není ty věci nějak způsobit, že uhasnou, ale že to správné usměrnění a narovnání toho, co je křivé, je to, od. jde ale ne uhašování. Uhašování nikdy není božím řešením, protože jsou to to životně důležité projevy božího ducha, božího království v nás. Boží království, tak jsme mluvili už nesčetněkrát tady z tohoto místa, je v současné době uplatňováno v duchu svatém. Mimo ducha svatého není boží království ani boží život. Není možné žít pro Boha bez toho, aby to působil Duch Svatý v nás. A proto nejde říct, no tak celé ty, tu otázku ducha prostě dej stranu. Je to stejné, jako když máte zánět slepého střeva, přijdete do nemocnice, tak co vám udělají? Já nevím, jak vy, ale u mě to byl krátký proces, prostě mi dali narkozu, za chvíli jsem se zbudil a byl jsem oslepe, slevo chutří. Prostě vám ho vyoperujou. Když máte nemocné srdce, tak taky? Narkoza, vyoperovat srdce, zahodit někde do kafilerky a zbudit vás a pokračujete dál? Je to tak? Srdce je tak nezbytně důležité, že jsou ti špičkovi chirurgové, jedni z těch nejlepších, pak už snad jenom ti, kteří se zabývají mozkem a nervovou soustavou a tak dále, musí být těmi, kteří se snaží vaše srdce dát do pořádku, aby správně fungovalo. A to je vlastně správný příměr k působení toho vlastně vnějších projevů Ducha Svatého v životě, v životě křesťana. Není to něco jako appendix, který můžeme už z titulu toho názvu prostě odseknout a nic se nestane, ale je to něco, co je jádrem, srdcem života každého věřícího člověka. Souhlasíte? zatím se mnou? To je dobré, že možná přijdou věci, se kterými nebudete souhlasit. Takže Pavel si dával, abych to zhrnul, práci korigovat a usměrňovat a nepotlačovat projevy a vrcholný příklad je s těmi korinskými křesťany. Za třetí teď se dostaneme do trošku oblasti, která možná bude trošku nová, a já bych tak si velice přál, abyste dávali pozor, abych vám tady nenakoukal něco, co není správné, ale z druhé strany, abyste přijali pravdu, kterou Boží slovo ukazuje. Víte, vždycky jsem intrigovan tím, když tu ve Knize Skutku tam toho je plno. Slova jako třeba, když jsme četli v páté kapitole ve 32. verši. My jsme svědkové těchto slov i Duch Svatý, kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají. Co tam má znamenat? Oni, jo, nebo rozhodli jsme se, duch svatý a my. A tohle je naše rozhodnutí. Vždycky si říkám, to pak, to, co pak duch svatý tam seděl na jednom z těch jejich křesel, tak jak máme rádu církve třeba v Kolíně, tak tam máme takové pohodlné e, židle, do kterých se posadíme jako členové rady a teď radíme, radíme a teď uděláme nějaké usnesení. A oni řekli, no, duch svatý a my všichni jsme udělali usnesení. A Je třeba si uvědomit, že my máme to, čemu věří všichni křesťané, svědectví ducha skrze písmo svaté, ale existuje i bezprostřední a přímé svědectví ducha svatého, které je důležité v našem životě. Jak jsem už zmiňoval v souvislosti s Arti Kendallem jednu z největších autorit evangelikálního křesťanství naší doby, který už ale je u pána, doktora Martina Lloyd-Jonesa, tak on právě mluvil, velice naléhavě se snažil přesvědčit všechny reformované evangelické, všechny vlastně křesťany o tom, že nemáme jenom svědectví písma nebo ducha svatého skrze písmo, ale že existuje i bezprostřední a příjme, on mluvil o immediate and direct, čili bezprostřední a přímé svědectví Ducha Svatého. On vlastně reagoval na tu velkou debatu a proces, který v celém reformovaném hnutí existoval, jak vlastně staří puritánští otcové, to dovedli až k dokonalosti, kdy oni zdůrazňovali, že Duch Svatý nám dává svědectví a ujištění o našem spasení, ale skrze vlastně nepříjme svědectví Božího slova, kdy svým posvěceným uvažováním musíme dojít deduktivně k závěru, že jelikož jsme uvěřili a proto jsme spasení, a jelikož jsme spasení, tak máme Ducha Svatého. Všechno to byl výsledek dedukce a neskušenosti. Zkušenost naopak se potlačovala, protože jako bychom neduvěřovali jenom víře, která prostě věří, aniž má se o co opřít. A, a tudíž taková ta věta zůstala až do dnešní doby, velice často používáno vím, že jsem spasen, protože jsem uvěřil. Nepotřebuje se to dotýkat mých citů, nepotřebuje se to dotýkat ničeho. Prostě budu věřit a budu se ujišťovat tím, že jelikož jsem uvěřil, proto jsem spasen. Samozřejmě jim vyvstala otázka. No ale jelikož, a oni věřili v predestinaci, takže takže jelikož jedině ti, kteří jsou skutečně vyvoleni a tudíž jejich uvěření je pravdivé, budou spasení, tak jak teda zjistíme, že, že jsem skutečně uvěřil, že si to jenom nedámlouvám. No a tak došli dál potom k tomu závěru, že vlastně posvěcený život... A, a dodržování božích přikázání. Oni byli velice striktní třeba i v tom, když zaměnili e, sabat za neděli, takže oni trestali dokonce i nedodržování neděle jako božího sabatu, i když neděle je první den v týdnu a ne sedmi den, že? Ale oni vlastně přikázání, veškeré nařízení písma byli velice, velice přísní v tom, protože říkali, že to, že jsem uvěřil, se v praxi projevuje posvěceným životem, no ale pak vznikla zkrátka, že vlastně, když se podívám, že mám posvěcený život, tak si mohu říct, jsem spasen. No a už je to spasení ze skutku a ne z víry, že? A to, co ty zmatky, do kterých vlastně se uváděli, nebo, nebo tito teologové a, a vůdcové z toho 17. století a tak dále, e, uváděli lidi, tak oni sami je smutným svědectvím, že mnozí ti velikáni a vůdcové puritanského křesťanství, te, toho způsobu zbožnosti, který, který byl vlastně dominantní v určitém období v Británii, tak mnozí, mnozí, mnozí z nich umírali, aniž by měli jistotu, že jsou spaseni. Ale umírali ve strachu a co, když nejsem ten vyvolený. A to nám ukazuje, že ty věci jsou vzaty za špatný konec. Ovšem už tehdy byli, byli někteří puritané, ti vůdcové a otcové, kteří odmítli to učení o tom, že Duch Svatý k nám mluví jen skrze písmo že jenom tou dedukcí na základě zjeveného slova dojdeme k, ke správnému závěru. Ale tak, jak vlastně e, zdurazňujeme v našich kruzích, nebo jak, jak zdurazňují lidé jako Arti Kendal, když je vlastně anglikánsky duchovní, nebo e, Lloyd-Jones a, a mnozí, mnozí, mnozí další. A dnes díky Bohu i většina skutečně biblických teologů, tak si uvědomujou, že písmo má, nám nedovoluje abychom nějak udělali takovou tu omezující zkrátku, že Duch Svatý mluví jen skrze, skrze Boží slovo a skrze kázané Boží slovo a nemůže přímo oslovit člověka. Artikendal mluví o, vlastně o tom, jak bychom měli rozumět, co znamená pečeť Ducha Svatého v našem životě. A on to používá záměně křes v Duchu Svatém a pečeť Ducha Svatého. On používá, používá obě ty věci velice jako, jako synonyma. A když ho teda budu citovat, tak on říká, že je velmi zásadní rozdíl, o který zde jde Nepřehlední toto, i když všichni, kteří jsou spasení, jsou objektivně zapečetěni Duchem Svatým, ne všichni, kteří jsou spasení, zakusili vědomou pečeť Ducha Svatého. Tento rozdíl je stejně relevantní, jako když jde o křest v Duchu Svatém. Víte, už jsme tady mluvili o tom, že Pavel mluví o křtu v Duchu Svatém jiným způsobem, než mluví Lukáš v knize Skutku v evangeliu Lukáše a pokud byl autorem knihy Židům, tak i v knize Židům. Vidíme, že Apoštol Pavel vždycky řeší tu existenciální, tu zásadní věc toho, jestli jsme součástí jednoho těla Kristova a tímž duchem jsme ponořeni nebo vštípení do těla Kristova. On používá křes duchu svatém tímto způsobem. To se děje, aniž bychom to mohli nějak vnějšně poznat, že? Ale pak Lukáš mluví o křtu v duchu svatém a to je to, co mluvil Jan. On vás bude kštit duchem a ohněm a mluví o zcela jasném prožitku. Ne o něčem, co se děje neviditelně uvnitř, ale o něčem, co se projevuje navenek. A stejně tak se projevuje, a vlastně smysl pečetí není nějaký vnitřní, nepoznatelný, ale všude, kde se pečeť používá, je k čemu? Aby jí bylo vidět aby se dalo označit, že ta autorita, která na to dala tu svoji pečeť, že ty věci jsou rozhodnuty a jsou dány a jsou viditelné a není třeba o nich více diskutovat. A když je vlastně projev Ducha Svatého v životě věřícího nazván jako pečeť Ducha Svatého, pak to nemůže být něco takového, no protože jsem uvěřil, tak jsem spasen a jelikož jsem spasen, tak mám Ducha Svatého. Deduktivní de- nějaký závěr, ale když přišel Pavel do Efezu tak co řekl, bratři, a tak prožíváte takovéto ujištění, že jelikož jste uvěřili, že máte ducha svatého? Nebo jak se jich zeptal? Přijali jste ducha svatého, když jste uvěřili? Takovou otázku jim dal. Ta otázka by neměla žádný smysl, pokud by to nešlo poznat viditelně, pokud by člověk si nebyl toho vědomý a ostatní by to neviděli, že se s ním něco stalo. A proto vlastně Martin Lloyd-Jones, který byl takovým reformovaným teologem, respektovaným napříč celým spektrem, tak je jedna oblast jeho teologie, kterou mnozí reformovaní teologové se jí vyhýbají vyhybají, a dokonce na které radostně vydávalo všechny jeho knihy, protože on napsal spoustu knih, tak je, byly určité knihy, které oni nevydali. A to byly právě knihy, ve kterých mluvil o těchto věcech. Že existuje, ano, existuje Křes v duchu, který není vidět. Ale pak je křes v duchu, o kterém mluví Lukáš, který je jasně rozeznatelnou zkušeností. Naplnění duchem svatým, kdy člověk ví, protože ví, protože ví, že že se střetnul s Bohem a že přítomnost ducha svatého naplnila jeho život. Ať už se to projeví tak, jak letniční rychle dodají, no a ten vnější projev, to jsou jazyky. Nevždy to musí být jazyky. Je to prostě něco, o čem víš, že se stalo. Já jsem vám tady mnohé příklady, už když jsme o tomto tématu mluvili a nebudu se k tomu vracet. Doufám, že ty věci jsou jasné. Takže třeba Gordon Fee k tomu dodává, že spolu s Kristovým vzkříšením, což byl vnější viditelný projev zásahu Božího do, do, do našeho světa, že čili my neříkáme jenom tak, no, myšlenka o Ježíši byla vzkříšena a žije dodnes mezi námi. Prostě Ježíš fyzicky otevřel hrob. K šoku římských vojáků, kteří pak dostali velké peníze za to, aby, aby to nějak ututlali, protože jinak jim hrozilo, že, že budou popraveni. Třeba v případě Petra, že, když odešel z vězení, tak vojáci byli popraveni. A a Ježíš vyšel viditelně z hrobu a vidělo ho 500 lidí a je to vlastně celá naše víra, v jedinečnost Krista v jeho božství, tak jak jsme zpívali v té písni, že, že Bůh Všemohoucí je ten, který byl, který jest a který přijít má. Přijít má kdo? Přijít má Pán Ježíš. Tam je jasně vyjadřeno jeho božství. Tak bylo potvrzeno křišením a, a Gordon Fee pokračuje, že Duch Svatý je o ním jistým důkazem toho, že budoucnost se dala do pohybu a přebývající v nás přítomnost ducha nám garantuje to, že budeme dědit to vše, co nám bylo zaslíbeno. Čiliže to není nějaká dedukce, ale to, že jsme prožili zkušenost ducha svatého, je to pečetí a a tudíž garanci toho, že věci jsou dány a že to dědictví je jisté. Proto je vlastně naplnění duchem svatým nazváno taky, že je to ten závdavek toho království. Že vlastně duch svatý, když působí v té své hojnosti, jak dá, jak on sám se rozhodne ve své církvi a v životě jednotlivce, tak je to závdavkem, nasledzku tomu říkáme foršus, což je záloha na příští příští hojnost, která přijde o vyplatě, že? A hojnost ho je takové zvláštní slovo, ale ta hojnost, která přijde v den, kdy Ježíš přijde na tuto zem a kdy, kdy zahájí mesiánské království, kdy se zase země stane jenom terminálem pro nebe, kdy země se spojí z nebesy a kdy boží království, které je, je nebeského původu, bude ustanoveno mesiášemi tady na této zemi, tak tehdy bude ta překypující hojnost, na, na kterou zálohu, a pečeť a ujištění naší budoucnosti jsme dostali. Čiliže vrcholné potvrzení tvého spasení, není to, že si řekneš, protože jsem uvěřil, tak jsem spasen, ale když prožiješ jakýkoliv dotek ducha, když najednou prostě dostaneš slovo poznání, nebo se modlíš v jazycích, anebo, anebo Bůh s tebou nějakým jiným způsobem jedná, že naplní tvůj život svou mocí svými projevy, tehdy víš že jsi zapečetěn tím duchem pro budoucí království. A samozřejmě není špatné prostě jednoduše věřit, že jsem spasen, i když nic necítím. To je správný základ. Ale první křesťany by nenapadlo, že se u toho mají zastavit. Samozřejmě všechny ty kombinace, které přišly až později v teologickém světě, tak z toho udělali takové trauma, že dneska, když mluvíte o těchto věcech, o kterých dnes mluvím, tak si koleduju o to, abych byl nazvan nějakým, nějakým prostě neortodoxním člověkem. Jenom proto, že jsme se tak vzdálili té běžné zkušenosti prvních křesťanů. Když uvěřilo samaří, tak Petr a Jan se zvedli a šli tam. A co dělali? Modlili se za ty lidi a oni přijímali Ducha Svatého. A jak to věděli, že přijímají? Že si řekli, no protože se Petr za mě modlil a on je budoucí papež, tak to určitě tak je a tudíž prostě mám Ducha Svatého, když nic necítím? Ne. Šimon, mak, který byl zvyklý na přirozené projevy, když se díval na, na tyto lidi, co se s nimi děje, když Petr a Jan vkládají na ně ruce, říká chlapí, tady máte mé všechny peníze, dejte mi tu moc, protože to chci zažít. Něco velice konkrétního prožívali tito lidé. Zeptáš se mě, no, a co to je to konkrétní? Musí to být jazyky? Hledej Boží tvář. Když prožiješ střetnutí s Duchem Svatým, nebudeš mít žádné pochybnosti. Když máš pochybnosti, tak se nemáš ujišťovat, no protože jsem byl poštěn Duchem Svatým, řekl mi to můj pastor, nebo, nebo vedoucí skupinky, nebo ta sestra, která mi mluvila nějaké jazyky do ucha, já jsem to po ní opakoval a tak dále. To jsou věci, které spíš ublížují a nepomáhají. Když si nejsi jistý, že jsi prožil tuto věc, to není počátek tvého spasení. Ale to je možnost, kterou Bůh chce, aby ten plamen ducha na tobě plapolal velice jasně. Aby si zauvědomoval ty, aby ho viděli i ostatní. A proto jdi před pána. Hledej jeho tvář. Nehledej ducha svatého, nehledej jazyky, nehledej proroctví, nehledej uzdravení, ale hledej pána Ježíše Krista. Jeho tvář hledej. Ať si suchy tou žízní po něm, jako to dřevo, které se rychle zapálí v krbu. Když mám hodně suché dřevo, já nemusím ani novina nic používat. Z toho že to se zapálí takhle lehce. A když tvé srdce je, 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 je toužící po jeho přítomnosti, po plnosti, kterou on má pro tebe, je jedno, jestli to prožiješ dnes, nebo zítra, nebo za týden. Nespokoj se s nějakým jenom takovým, takovou náhražkou, že tě všichni ujistí, že jsi to vlastně prožil. Jdi před pána, hledej jeho tvář. Pokud jsi prožil jeho plnost, jeho přítomnost před 15 lety a teď se musíš jenom ujišťovat, no asi to všechno je v pořádku, protože jsem to tehdy prožil, jak je to dnes s tebou? Bůh ti chce dát plnost dnes, aby ten plamen mohl jasně plapolat, protože jsi ho stabilně uhašoval ve svém životě. Byl jeden, nebo tak, ještě než se dostanu k tomu příkladu, tak třeba další takové slovo ve skucích, jak jsme četli v 8. kapitole, duch řekl Filipovi, přístup a připoj se k tomu vozu. To nebyl anděl, to byl, prostě duch svatý mu řekl to věc. A jsou křesťané, kteří říkají, ne, duch nás jenom ujišťuje o těch obecných věcech na základě písma svatého. Ve skutcích to nějak jinak fungovalo. Prostě duch svatý řekl Filipovi, běž, připoj se k tomu vozu. Kdy jsi naposledy prožil věc, kdy ti duch řekl, běž, připoj se k tomu vozu. Teď nemyslím doslova k nějakému vozu. Dneska auta jsou rychlé, neradím ti se připojovat k nějakému autu. Chce se mi říct jeden vtip z komunistické doby, ale neřeknu. To bylo o Trabantoví, jenom abyste chtěli vědět. A o šlích, ale možná ho znáte. Ale skutečně, kdy to bylo naposledy, kdy jsi prožil, že duch Boží tě mohl oslovit konkrétně, do konkrétní situace. Běž tam a tam a mluv s tím a s tím člověkem. A pak to bylo potvrzeno tím, že si viděl, že ten člověk byl připravený. Nebo že ta situace, na kterou tě upozornil, tak jak Danek nám tady říkal, že byli upozorněni, a se modli. Já si vzpomínám, když... Beno byl hodně malý kluk a Ania ještě menší, menší dítě, ona tehdy, já nevím, kolik mohla mít, ale byl tehdy první autosalon v, České, v Československu, tak ne v České republice. To bylo hned po revoluci, tak jsme jeli do Prahy na vystaviště, že klukům uděláme radost, že půjdeme na, 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 na výstavu na prostě aut, Měla tam být nějaká závodní Tatra a tak dále. To se vám za úsměvné teďka těm, kteří vás by ani Maserati neuspokojilo, nás uspokojila závodní Tatra tehdy. A byl tam, byla tam najednou, tam byli tisíce lidí, kteří se do toho jednoho salonu, chtěli, té haly chtěli dostat a ty dveře ještě byly zavřené a najednou vznikl takový tlak, že já jsem tam měl takový nějaký betonový schodek vedle mě a já jsem se stále nahoru, dolu, nahoru, dolu, že by mi to dolámalo nohy. A teď jsme měli malého Bena u sebe a držel jsem ho za ruku, ale jak ten dáv tlačil, tak najednou mi ho vetrhlo z ruky a už jsem neměl na něho možná. Já jsem křičel, tam je dítě, takový hluk nebylo nic slyšet. No a abych to zkrátil a nedramatizoval, když nás potom ta vlna, tam potom sanitky jezdili, byly tam ušlapani lidé a tak dále, když nás ta vlna těch lidí v, v, vrhla do té, do té haly, tak jsem rychle, stále jsem volal prostě po Benovi a najednou jsem viděl takovou svalnatého chlapa, jak stojí a drží Bena za ruku a čeká, až se objeví jeho rodiče. A Beno nám potom říkal, že ten chlap měl tak tolik síly, že mu vytvořil to, co já jsem nedokázal, tolik prostoru, že ho tam nikdo neohrozil a vlastně mu pomohl se dostat až za ten přetlak těch dveří. Ale co je to nejzajímavější na tom je, že my jsme Aniu nechali doma, protože ještě na nějaký autosalon nemohla mít pomyšlení, protože byla příliš mladá na takové věci, že? A, A ona zůstala s mojí maminkou a tehdy přesně v tom čase, kdy my jsme byli v té situaci, tak ona přišla a moje máma važila zrovna oběd. A ona přišla k mámě a řekla, nech všeho a pojď se modlit. A ona, jo, jo, budeme se modlit. A važila dál. Jo? A Ania prý se u ní postavila a říká: ale musíš se modlit teď. A ona se tak na ní dívá. No, tak, aby prostě dítě ti udělala radost, tak moje máma poklekla a modlila se za nás, za, za to, že jsme v Praze, protože takhle myslím to... Eh, tehdy buď ona prožila, nebo to Aňa doslova řekla. A to bylo přesně v tom čase, kdy Bůh zasáhl. To jsou věci, které vám ukážou, že duch Boží je ten, který působí ty věci. Mnohé situace podobného eh, druhu, kdy víte, že, že Bůh někoho jiného probudí, aby se modlil za vás a tak dále, to jsou věci, které má vás pán ujišťuje že jedná ve vašem životě. To jsou ty věci, které působí duch. A je to možnost pro každého člověka, nejenom pro nějaké apoštoly a budoucí papeže. Dobře. takže pojďme teď k té další otázce, protože můj čas je nemilosrdně pryč. Co je ten cizí oheň? My jsme četli o jednom z velice závažných způsobů uhašování ducha a to je to, když zapálíme jiný oheň nebo na ten boží oltář přineseme cizí oheň. A ten příklad, který jsme četli z knihy Levitikus a taky se o tom píše v knize Numery ve třetí kapitole, kdy se píše o tom, jak zemřeli první dva synové Aaronovi. Vždycky, když ču tento příběh, tak mě zamrazí, protože si uvědomuji, Oni byli tak nadšení, že můžou sloužit v tom, v tom, v tom úžasném úkolu, vlastně, e, že, přinášet, přinášet oheň e, do kadidla a, 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 a vlastně sloužit podle toho, jak měli. A najednou tam čteme, že, že oni nepoužili ten oheň, který, který se mělo použit, že vlastně jediný správný a autorizován oheň byl oheň z oltáře, ale oni použili jiný oheň, ne z oltáře, ale usnadnili si to. Tam hořel nějaký asi nějaké ohniště, kde se tam možná někdo ohříval nebo tam něco vařil, tak vzali z toho ohně, říkali si oheň jako oheň, dali ho do 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 té kadidelnice a v té chvíli si museli uvědomit, že udělali smrtelnou věc. Přišel oheň z nebe, a oba je pohltil. A vždycky, když to čtu, tak, tak si uvědomuju, že skutečně tím, to, co tam řekl, je i řečeno, že horlivost zospodinova se, se projevuje v takovýchto situacích. Uvědomuji si, kolik je takových situací, kdy už ten boží oheň z nebe nesestoupí, ale kdy se děje úplně stejná věc. Stejně jako v dějinách Izraele už nikdy se nezopakoval přesně tento tento způsob e, přímého božího zásahu. Stejně tak na začátku dějin církve, kdy Ananiáš a Safira si hrali to velké divadelko a dělali se zbožnější než jsou a vlastně přišel boží zásah, tak v dnešní době by těch Ananiášů a Safir muselo být mnoho, ale Bůh tím způsobem nezasahuje. Ale těmi zásahy ukázal, jak vážný to je problém, když je přinesen cizí oheň, jak vážný to je problém, když předstíráme, že něco je boží a ono to boží Není. Rabbi Sir David Rosen, on řekl, že to, co udělali ti kluci, že jednoduchý význam toho je, že si dělali svou vlastní věc. Že to nedělali to, co měli udělat podle božího způsobu, ale tu bohulibou věc dělali svým způsobem. Cizí oheň tedy je když věci, které patří výhradně do oblasti působení Božího ducha, děláme svými lidskými prostředky. Nebo dokonce se poddáme v té oblasti vlivu cizího ducha. Tehdy je problém. Tehdy je to cizí oheň, který je pro Boha nepřijatelný. Je několik hříchů, které způsobují to, že oheň, který přinášíme na oltář Boží, Ať je to ve chvále, oběť naší chvály, ať je, to, ať je to vlastně ta oběť živá naší služby, podle Římanům, 12. kapitoly, ať je to oběť finanční, ať je to cokoliv, co děláme. Pokud to děláme z špatného motivu nebo, nebo pod vlivem cizího, cizího zdroje, jako je duch tohoto světa, tak vždycky, vždycky se jedná o závažný problém. Hříchy, které vlastně přivedly ty dva e, vlastně mladé kněze k tomu, že přinesli cizí oheň, tak prvé to je hřích rebelie. Neposlušnost božímu vedení. Oni si prostě našli svou kreativní cestu na to, co bylo jasně dáno, jak má být uděláno podle božího způsobu. Ta otázka je, kolik věcí se v dnešním křesťanském světě děje podle kreativních nápadů různých lidí. Ale s Bohem to nemá nic společného a je to pak cizí oheň. Další hřích, který u toho je, je rivalita. Tito dva synové si mysleli, že už není třeba nějak brát vážně radu těch starších, té starší generace. Prostě si říkali, přece my jsme ti, kteří lépe víme, jak se to má dělat. Oni se vlastně inspirovali tím, jak viděli, v, jakém, v jaké Boží moci a slávě se stalo to, když Mojžíš a Aaron e, přinesli vlastně oběť, obětovali. A teď, a teď tam je napsáno, že sestoupil oheň z nebe. A mělo to tak, tak mohutný dopad na, na celý tábor Izraele, že tam je napsáno, že všichni lidé leželi na svých tvářích. My jsme četli to slovo z Levitikus. Celý lid ležel na tvářích. A ti mladí, mladí kněži si řekli, uděláme přesně tu stejnou věc. My, budeme, my přineseme kadidlo a, a lidé uvidí, že my jsme teď skrze bůh, skrze které Bůh působí. My jsme ti, kteří způsobí, že všichni budou ležet na svých tvářích. A co se stalo, bylo to, že leželi na tváří oni, protože je zasáhl Bůh svým ohněm. Víte, jsem příliš dlouho na tomto světě, abych neviděl, jak často to jde na mnoha místech a zhromážděních. Jde o to, aby se lidé dokázali, i pod mýma rukama lidé padají, pod moci Boží. I já jsem Bohem použít k tomu, aby ty věci se staly. A neuvědomujeme si, jak blízko to má k tomu, po čem toužil Šimon v Samaři, a co se snažili dosáhnout títo dva mladí lidé. Víte, můžou být zhromáždění, které jsou velice v úvozovkách utapla, hudba velice tradiční. Před jedno, jestli je hudba tradiční staršího data, nebo tradiční s písněmi z minulého měsíce. Za prvé slovo liturgia je biblické slovo. To je na jiné povídání. Ale všechno, co je vlastně veřejná bohoslužba, je liturgie, Ať to je podle hypermoderní tradice světla, dýmy, barevna, barevna světla a tak dále. Vůbec to nemá nic společného s tím, jestli duch je uhašovan nebo ne, kde není možné, aby byly tyto projevy, ale jde o to, kdo je v centru zájmu. Jsou to ti, kteří, kteří dělají skvěle skvělou performanci nebo skvělé představení, kteří jsou v centru pozornosti anebo tím, co dělají, obracejí pozornost na Ježíše Krista. Ta bohoslužba může vypadat velice formálně, ale pokud jsou lidé tažení ke Kristu a pokud jsou povzbuzování k tomu, aby se otevřeli na působení Ducha Božího, pak to se počítá. Ale jestli máme ty nejnovější novinky, prostě toho toho křesťanského moderního světa, nebo ne, na tom skutečně opravdu, ale opravdu nezáleží. Já nejsem proti těm věcem, klidně jsem pro, pokud ten, kdo bude v centru, je Ježíš. Žel se často stává, že tím centrem je člověk. Pokud je to člověk, který je ten, na kterého se soustředí pozornost, že on má dar uzdravování a on uzdravuje, za prvé jsme četli, že to jsou dary uzdravování a ne dar uzdravování. Že dar uzdravení potřebují ne já, ale ten nemocný člověk. Že? A duch dává, jak chce. Jednou to udělá skrze toho bratra, po druhé skrze tu sestru. A velice často, když někdo najednou se cítí, že on má ten dar, tak ta pozornost je více a více na toho člověka a on je nucen, i tím zájmem těch lidí dělat stále více věcí, které vypadají bombasticky a zázračně a stále méně a méně tam ta zázračnost skutečně je. Je to vážný problém, který věřím, že Bůh bude řešit, protože soud začíná od Domu Božího a věřím, že skutečně způsobí, že nebudeme prožívat jenom radost Ismaele, ale že budeme prožívat radost Rizího Izáka, který se narodil těm starým lidem, Který už bylo přes 90 let, nebo v případě Sary přes 80 let a a Abrahamovi téměř 100 let. Protože protože Bůh je ten, který, který, když něco slíbí, když něco působí, tak on to to udělá svou mocí a nepotřebuje, abychom my svými lidskými způsoby a nějakými zlepšováky zbastlili něco, co vypadá sice skvěle, ale s Duchem Božím to nemá nic společného další hřích, který způsobuje ty věci, je pícha. Vlastně to všechno, co jsem mluvil, tak na to platí. Je to soustředění se na člověka, jeho úspěch a ne na Boha. Když je člověk v centru a žel se to stává, pak je vždycky problém. Arogance a nedbalost. Víte, my jsme přece syny Aronovými, my to můžeme udělat tak, jak se rozhodneme. My jsme, já jsem dokonce prvorody, ten ten jeden mohl říct, že? Víte, David tež byl jednou tak natřený pro boží dílo, si říkal: chci, aby Boží přítomnost byla co nejblíže lidu v Jeruzalémě. A tak se rozhodnul truhlu smlouvy přivést do Jeruzaléma. A už to slovo přivést, je problém. Protože on v tom natření projevil určitou aroganci, že nešel za těmi, kteří rozuměli písmu lépe než on, aby mu vysvětlili, jak se ta věc má jak se má nikdy neměla být vezena na nějakém dopravním prostředku. Vždycky měla být nesena na životech, tudíž na ramenou kněží levitu, kteří byli proto určeni. A pokud by to takhle bylo, nestalo by se to, co se stalo určitě ten příběh znáte, že když to bylo vezeno na voze, který byl přesným, přesnou kopi pelištejských vozů, to znamená, podle způsobu tohoto světa David chtěl udělat tuhle úžasnou a bohulibou věc, přivést Boží přítomnost do prostřed lidu. Ta myšlenka byla skvělá. Způsob, jak to dělal, nebyl správný. A způsobil, že pak se to celé začalo hroutit a úza, který to chtěl zachránit, tak Bůh ho ranil a byl mrtev. A David pocitil velikou bázeň a, a, a takovou, takové rozhořčení nad tím, co se stalo, ale uvědomil si, že to udělal špatně. Příště už to udělal správně a nesli to levité na svých životech když je boží dílo konáno podle způsobu pelištejského světa, pak to vypadá velice efektivně a efektně, ale vždycky z toho bude karambol. Vždycky to způsobí, že Bůh to nebude moci přijmout a způsobí to problém. A to byl případ muže podle božího srdce Davida. Někdy to způsobí netrpělivost, kdy ten nadab a aby ho tolik toužili po, po, po reakci lidu, aby už je viděli, jak, jak chválí Boha, jak leží na zemi, že vlastně vzali jakýkoliv oheň. Je mnoho názorů na na třeba hudební produkci a a slyšel jsem vyučování, že víc záleží na tom, aby ten hudebník byl profesionálně zdatný, než na tom, jestli je to křesťan nebo nekřesťan, protože i nekřesťan může chválit Boha, pokud ho chválí prostě skrze ty křesťanské písně. To důležité je, aby lidé byli zasaženi tou profesionalitou. A já vám chci říct, že na Boha ta profesionalita nedělá moc dojem. Na něho dělá dojem upřímné srdce před Bohem. Já jsem proto, abychom měli špičkovou kvalitu v každé oblasti. Ale pokud si mám vybrat mezi špičkovou kvalitou, která by byla třeba u člověka, který není plný ducha a, a není učedník Ježíše Krista, ale tu kvalitu má, a člověkem, který sice tu kvalitu se snaží mít, ale prostě zatím je na cestě za tou kvalitou, tak raději vyvolím tohoto člověka. Protože pokud jeho srdce je, je správné před Bohem, pak on může růst a stane se třeba tím, tím super stoprocentním hudebníkem, ale tuhle věc se nedá nahradit profesionalitou lidí, kteří přinášejí cizí oheň. Rozumíte mi, co chci říct? Já se omlouvám, že dnes to je dost negativní, ale, ale to se nedá obejít. Prostě musíme tímhle údolím projít, abychom si uvědomili, že abychom mohli chodit duchem, což budeme dálý pán někdy příště mluvit, jak máme rozněcovat ducha, jak máme rozdmíchávat dary, jak máme chodit v plnosti, být naplňovani na každý den duchem, o tom budeme mluvit někdy příště, protože dnes už uh, stejně mluvím příliš dlouho. A už se ani nedostanu k tomu, abychom mluvili, jakým způsobem máme rozsuzovat a máme všechno zkoušet. Možná si to necháme na příště a... Možná bych jenom ještě doplnil ten ten seznam těch věcí, které způsobují, jak jsem řekl, tu netrpělivost. Ale ten, ten, ten korunní problém je nevíra. Strach, protože neduvěřují Bohu, že On dá to, co zaslíbil. Většinou lidé začnou dělat věci svýma rukama, protože neduvěřují, že Duch Boží udělá to, co zaslíbil. A tak to nějakým způsobem udělají tak, aby oni vyšli z toho dobře. To je přesně postoj, který měl Saul. On čekal na, Samu- na Samuele, čekal na Samuele, a pak si říkal, no nemůžeme to tak nechat, lidé se mi začal, začnou rozcházet, začal politicky uvažovat v celé té situaci a říká, přineste oběť, budeme obětovat. Samuel přišel pozdě, představte si, že i takový Samuel chodil do zhromaždění pozdě. On měl ale určitě dobrý důvod, což mnozí z vás, kteří chodíte pozdě, dobrý důvod nemáte. To byla přířata polivčička, kdybyste to nepoz, ne, nepoznali. A najednou Samuel říká, co to děláš, Saulovi? No přece jsem to musel nějak udělat, když ty jsi nebyl. Neduvěřování tomu, že, že věci se stanou tak, jak Bůh slíbil, je vlastně nevíra a způsobuje velký problém. A tak bych vás chtěl pozvat, abychom povstali před pánem, Abychom tak spytovali svá srdce, jestli skutečně ten zjevný plapolající jasným plamenem oheň Ducha Svatého je na našich životech. Budeme dále, dali pán, někdy příště mluvit o tom, protože ta Pavlova rada není jenom Ducha neuhašujte, ale mluví tam o rozsuzování, o tom, abychom e, všechno dobré, co poznáme, že je dobré, se toho drželi a všechno špatné nemáme mluvit o tom, ale máme se toho zříct, máme prostě dát ruce od toho pryč. Jakým způsobem poznáme, co je dobré a co je špatné o tom někdy příště. Ale teď, pokud máš touhu a, a víš, že, že ano, prostě musíš se ujišťovat v tom, že, že jsi křesťan, ale přijme, svědectví, okamžité a, a příjme od ducha svatého si neprožil nikdy ve svém životě, pak pán ti to chce dát. Tu pečeť ducha, která je zjevná, o které budeš vědět, že víš, ti chce dát, aby mohl chodit duchem a ne tělem. Pane, já tě prosím o každého jednoho mého bratra a sestru, aby ty sám si způsobil, že ten oheň ducha bude zjevný že to nebude jenom nějaký kouř nebo nějaké zmatky v našem životě, ale že nebudeme bránit tvému duchu se projevovat v nás. Pane, my toužíme být pod tvojí vládou, protože ty jsi král a my jsme tvůj lid. My ti děkujeme za to, že ty jsi na trůně a že duch svatý uplatňuje tvoji vládu v našich životech. Pane, dej, abychom to mohli zjevně prožít, každý jeden z nás, abychom neuhašovali plamen ducha, Abychom ne, nedělali ty věci, nebo neměli ty vlivy v našem životě, které způsobují, že Duch Svatý je uhašován a jeho plamen hasne. Ale nám pomoz, abychom se otevřeli na tvé působení. Pane Deja, abychom to nedělali jenom proto, že, že patříme do takové části tvé církve, kde se ty věci zdurazňuje a kde se o těch věcech mluví, ale abychom zatoužili po tvé plnosti, po tom všem, co ty máš pro nás nachystáno. O to, tě, Otče, prosím. Ty sám sešli svého ducha na každého jednoho, kdo touží. Kdo je jako to suché dřevo, které, které se vznítí velice rychle. Protože když toužíme, tak ty si věrný a dáváš, ty nejsi. Je, my jako otcové, kteří kteří nejsme dokonali tady na tomto světě, tak se snažíme to nejlepší dát našim dětem a ty říkáš, oč víc Otec z nebesky dá Ducha Svatého těm, kteří ho prosí. My tě nyní prosíme, pane. Já tě prosím za mé bratry a sestry, kteří se třeba trápí ve svém životě, že neprožili nikdy toto zjevné ujištění, zpečetění toho, co se stalo v jejich životě a co vyznali svými ústy. Dej jim to prožit, pane. To tvé naplnění, tu tvoji plnost, kterou máš pro ně připravenou. Abychom mohli chodit v plnosti ducha a ne podle ducha tohoto světa. My ti za to děkujeme a chválíme tě. Amen. Pán vám řehne.